0: Совсем скоро мы будем действительно подводить итоги, но итоги не недели, а итоги года. Мы ожидаем Анну Кузнецову, уполномоченную по правам ребенка при президенте России. Анна Юрьевна совсем скоро должна появиться в нашей студии, поэтому если есть вопросы к уполномоченному по правам ребенка, задавайте, пожалуйста, всеми доступными способами, в том числе и наш смс-портал для вас 5533 работает, пишите, пишите и Свои вопросы и пожелания присылайте нам, нам вот ответил по поводу предыдущей темы наш человек Вячеслав. Он написал, он, он посчитал, что мы слишком толерантны к одним и беспощадны к другим. И он считает, что вот... Ну, вот Это фор... мы толерантны. Вячеслав, вы знаете, нас... Вы первый, наверное, кто нас Во многом нас упрекали. в Толерантности не очень. Значит, по поводу детей и так далее. Как был задан вопрос, почему-то вы считаете, что он на грани статьи. Да не было он там. Я абсолютно... Абсолютно, да, там, еще раз, скорее всего, просто, ну, волновалась журналистка, не, не совсем правильно она зла. Не, не, вернее, не сформулировала до конца. Просто ну, смысл, как я понял, в том, что ну, хорошо бы в многонациональной стране, чтобы ну, и рекламы, и, и социальная реклама, там были представители всех народов. Во-первых, мы ответили, что это во многом так. Вот. Хотя думаю, что на этот предмет вряд ли кто-то кого-то там специально анализирует и так далее. Мне кажется, не надо превращаться в этом смысле в Соединенные Штаты Америки или толерантную Европу. Вот. Что касается там смуглых детей или не смуглых Вячеслав, у нас нет, мы не делим своих детей да, на смуглых и не смуглых, светловолосых и темноволосых, с разным разрезом глаз и так далее. Все наши дети. Я искренне абсолютно это говорю, всех детей считаю, вот как раз я думаю, что Анна Юрьевна, когда придет, вы убедитесь в том, что никто их по национальности не делит. И никогда не будем этого делать. Помните, в цирке нам нужны всякие: серо-бурмалиновые, черненькие, беленькие и так далее. Пускай их больше будет, пускай они живут в счастливой стране. И пускай у нас медицина будет для них хорошая, и, и, э, и образование да, подтянется наконец. Пускай они живут в полных счастливых семьях. Пускай их родители имеют возможность их растить хорошо, да, в хороших условиях. Может баловать чем-то даже. Хотя многие выступают против этого. Вот. вот это главное. Ну, я так считаю. А никакого смугленькие они или еще какие-то. Пускай разные будут. Пускай будут наши дети а в нашей стране. Это действительно наше будущее и будущее нашей страны. Я в этом абсолютно убежден, уверен, и вообще все, что касается детства и все, что касается детей, на мой взгляд, это самое главное в стране. Вот недаром, да, вот и десятилетие детства у нас было объявлено, и очень много делается, знаю это не понаслышке, действительно, хотя очень часто все равно есть вещи, которые меня просто выбешивают, так скажу, по отношению к детям. Есть очень проблемы, о которых надо просто, ну, кричать, на мой взгляд. Вот в том числе, и помнишь, мы с тобой беседовали по этому поводу, по закупкам, да, там, допустим, продуктов для детей в школы и в детские сады, понимаете? Я вчера где-то прочел там, что 15 рублей на завтрак в каком-то регионе. И это не потому, что там... Директор школы или тот, кто занимается этими закупками, он хочет вот это покупать. Нет, потому что это по закону так. Потому что даже не конкурсная основа, а тому, да, там...
1: Это госзакупки, видимо, да.
0: Да, через ну, сайт. Да, А ты знаешь, что, допустим, если у тебя стоит там, завтрак на, на, э, в этом году 25 рублей да, на, на одного человека, на одного ребенка, то ты в следующем году не можешь найти подрядчика на большую сумму. Не можешь.
1: Уже, то есть начинается с 25. Ну, к сожалению, у нас дикость, знаешь, процветает во многих сферах, и никуда от нее не денешься, несмотря на все наши усилия суммарные, и органов власти, и журналистского сообщества, и так далее, и так далее.
0: Приветствуем мы Анну Юрьевну. Приветствую. Анну Юрьевну. здравствуйте. Очень рады мы вас видеть. У нас прям традиционные уже с вами да? встречи. Да. Анна Юрьевна Кузнецова, полномоченная при президенте России по правам ребенка. Хотим подвести итоги года. Да, и вот только что мы говорили о важности, вообще, на мой взгляд, это самое важное, что есть у нас, это наши дети. Это и наше будущее, и настоящее. Согласна. И, 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 и все, что связано с детьми. Да, и мы дав... в прошлом. И мы в прошлом, это правда. Кто же не был детьми? Если говорить о вот таких ну, масштабных вещах, которые были на поверхности, которые ну, я встретил, когда готовился к программе, ну, честно говоря, и до этого, конечно, слышал, но вот... Государственная Дума приняла законопроект, который президент вносил полномоченным по правам ребенка, и там два еще сопутствующих законопроекта были, которые с ним связаны, там поправки в налоговый кодекс, законодательные акты и так далее. Вообще скажите, что это за законопроект, да, и что он дает полномоченным теперь
2: да, я бы хотела сказать, что не только уполномоченным, а уполномоченным не ради уполномоченных. Конечно. А ради дела. Безусловно. И поэтому, наверное, так у нас и пошло с законом достаточно быстро. Не только Госдума приняла в третьем чтении уже Совет Федерации вчера, добрый, вот последние новости буквально вчера еще не успела даже ни с кем, вот, кроме вас, обсудить эту новость, кроме своих коллег со всей страны, которые звонили, поздравляли, говорят, неужели то, что мы ждали десять лет, десять лет не было закона об уполномоченном правам ребенка теперь он есть будет надеюсь да, осталась еще подпись президента мы не забегаем вперед но уже даже этот шаг он такой важный принципиально для института он значит следующее что статус института его уровень правового регулирования повышается то есть он становится более серьезным более важным и это прописывается детально в следующем а именно никто нам не вправе Отказать, и мы не, не должны никого предупреждать о своих визитах. Мы можем беспрепятственно идти во все необходимые нам учреждения и так далее для того, чтобы следить за тем, как соблюдается права ребенок. Сокращаются сроки ответов уполномоченным. Если раньше мы нашим гражданам, которые пишут, нам отвечали, подождите, вот мы сейчас направили в прокуратуру, подождите месяц, вот скоро нам ответят. Теперь 15 дней. То есть два раза будут, мы быстрее будем отвечать мы можем направлять мотивированные иски в суд в отношении физических юридических лиц. Ну и ряд других норм, которые связывают нас всех теперь по всей стране, и мы становимся единым институтом. Если раньше каждый уполномоченный, ну так вот языком простым говоря, выживал как мог. У каждого был или закон, или указ, или при губернаторе, или учреждало некий там, учреждение было законодателями, или... Совершенно разный был формат регулирования в регионах. В зависимости от этого были разные полномочия и разные возможности. А задачи-то у нас одни. Вот мы решили, вот таким образом мы эти собрались вместе. Положение, когда в школах началась вот эта вот беда, да, и ЧП, и агрессия, и буллинг, и все, что выходило в последнее время в средства массовой информации очень активно. Мы собрались, приняли меры. Нам нужно их добиваться на региональном ли это уровне, на федеральном ли уровне. У всех разные ресурсы. У кого-то в штате вообще один человек, а у кого-то просто один уполномоченный и все, и даже ни одного помощника нет. А где-то 50 человек, где-то 20 в аппарате уполномоченного. Вот теперь вот эту чехарду, вот эту вот пестроту, я думаю, нам удастся ликвидировать благодаря вот этому законопроекту, который, надеюсь, уже в скором времени. Очень, мы, мы очень его ждем. Очень. Но
0: судя по, по отношению президента вообще к детской проблематике, я думаю, что действительно ждать, ждать вам недолго <laughs> осталось. Да, а
2: 100... на, на самом деле, конечно, первая благодарность это президенту, что именно он внес, и именно с этим связана особая такая вот, ну, легкость в прохождении, ну, отзывы, да, замечательные отзывы после первого внесення, ничего практически не поменяли, вот какой он был закон, такой вот он прошел все стадии. Рассмотрение.
0: Да, это очень важно. Вот вы сказали по поводу аппарата это, э, людей, которые помогают уполномоченным по правам детей как раз работать и делать свою работу. Ну, это действительно наша, же, да, да. Это же очень важная вещь, потому что э, детские проблемы есть во всех регионах, и они не маленькие. И вы обратите внимание, э, да, это я уже нашим слушателям говорю, как мы за последнее время часто стали говорить, когда возникает проблема с детьми, там, говорится, не первое, кого зовут, на кого, значит, начинают сразу, да, там, и журналисты бегут. Кому? К уполномоченным по правам детей. Раньше этого не было, а сейчас это есть. Ну, а да, это да. говорит, значит, что это люди именно на Астрие стоят. Ну,
2: полномоченные еще, знаете, почему удобные очень спикеры по этой теме? И у них позиция есть, потому что мы не, у нас нет ведомственных интересов никаких. У нас нет статистики, которые нам нужно бы защищать, отстаивать и так далее. И которые мы хотим фигурировать. У нас нет ведомственных интересов, кроме детских, настоящих, которые есть. И еще почему удобно? Потому что по двум, наверное, причинам. Первое. То, что концентрация детских проблем вот в наших руках, она просто зашкаливает. Мы знаем все детские проблемы, которые связаны с Министерством ли труда, социальной защиты, связаны с Министерством просвещения, связаны с Министерством здравоохранения любые вопросы, которые связаны с детьми, есть, возникают в ведомствах, они все стекают в той степень у нас. Поэтому можем говорить как с проблематикой, связанной с здравоохранением, совершенствованием в этой сфере, как с проблематикой, связанной с Министерством труда и социальной защиты, просвещения, ну и так далее.
0: Я, я правильно понимаю, что во многих случаях, и вы, как уполномоченные при президенте России и уполномоченные в регионах, очень часто являетесь связующим звеном между различными ведомствами. А, то есть для того, чтобы решить какую-то проблему, как раз вам приходится да, там, то в одно министерство, то в другое ведомство, и всех сводить.
2: Да, да, вот это, конечно, такая, с одной стороны, тяжелая достаточно процедура. У нас же нет никакого ведомства, которое отвечает именно исполнительная власть, отвечающая за детей. Институт уполномоченных неисполнительная власть. Да, это некий экспертно-надзорный такой вот орган. А исполнительного органа нет, поэтому Министерство просвещения учит, Минздрав лечит, социальная защита оказывает услугу, а кто же в целом ребенком-то занимается? Так
1: может быть стоит сделать тогда его органом исполнительной власти, чтобы паровоз быстрее поехал?
2: Ну вы знаете, здесь я думаю, <связан> <связан> что, что речь не о том, нужно ли дальше нам плодить ведомства различного формата, а нужно совершенствовать то, что есть. Вот это, мне кажется, принципиально важно. И новый уровень развития. И каждый раз, когда мы говорим о каких-то инновационных проектах сегодня, да, мы специально даже такой сделали проект, назвали его «Вектор детства», и собираем туда инновационные проекты. Это не значит, что они помогли там многим детям, это прекрасно. Мы ищем именно инновацию в социальной сфере. Они все инфраструктурные, они все связывают многие ведомства. Например, режим одного окна. Мы говорим, что должны на один телефон... Подключиться все ведомства, которые могут оказать помощь маме с ребенком, чтобы она не мучилась, не думала и не гадала, в какой кризисный центр ей позвонить, в какой департамент, отдел департамента или специалист отдела департамента ей в данный момент нужен, но она просто этого знать не может. У нас социальная инфраструктура ветвится, она стоит на улице с ребенком, не знает, куда идти. Вот она звонит по одному единственному телефону, который есть в этом регионе. Ей говорят, а теперь вот сюда, сейчас за вами машина подъедет, вот мы вам сейчас кризисный центр, потом юристы подключатся из другого реабилитационного центра, помогут вам, потом, значит, психологи будут сопровождать, потом социальная защита придет, посмотрит, все ли у вас хорошо. Вот в таком формате нужно искать эти подходы. Не надо плодить ведомства, а надо дальше наращивать вот это, совершенствовать те инструменты, которые
0: есть. Это вообще как своеобразный протокол такой, я так понимаю. Да? Да? То есть человек обращается куда-то, да, если у него есть. И, и, и там уже все прописано. Да? Он может
1: понятно, значит, телефон куда... как кап получается, да? Да, через вы знаете, который потом Это, идет это Решение распределение. следующего
2: уровня. То есть вот резонный абсолютно ваш вопрос возник, а не сделает ли вообще исполнительным органом по детям специальным. Так вот, ответом на это является создание новых инновационных форм. Например, это в Тюмени работает, в Пензенской области работает, уже приходят сообщения о том, что спасли одного ребенка, спасли второго, помогли семью сохранить и так далее. Значит, нужно, значит запрос на это есть. Тем более, что вот такие страшные случаи порой бывают, и ты думаешь, ну что стоит нам? Но ну, когда уже мы поймем, что вот только такие форматы, связывающие все ведомства, инфраструктурные, близ... приближают услугу к человеку. Они есть, но человек об этом не знает. Он живет в деревне, он не знает, что есть специальный центр, который может ему помочь. Ребенку его может помочь. И нужно приложить серьезные усилия, обладать некими компетенциями, чтобы разобраться, в какую структуру вообще в этой огромной многообразии, которая сегодня еще и наращивается, нужно обращаться.
0: Да, это ведь тоже еще одна такая миссия, мне кажется, как раз вот аппаратов уполномоченных. Навигация, навигация такая. Навигация такая. Но ведь числе... правда, теперь люди знают, да, что вот можно обратиться. Если касается ребенка, они знают, что можно обратиться к полномочиям по правам детей. И Надо. там уже тебя могут направить, даже если они не могут решить эту проблему, тебя просто направят туда, куда Хотя надо. Бы, да.
2: да, вы знаете, на 40% выросло число обращений и в 5 раз обращения в социальных сетях. И последнее время чаще стали обращаться дети. Вот это вот такой, ну, такой феномен нового времени, вот последнего времени буквально, что дети сами пишут, пишут в социальной сети и пишут нам обращения.
0: Да, но ну, мне кажется, все таки действительно, вот исполнительный, как, как только он станет исполнительным органом, он перестанет вот этот, у него быть вот этот, ну, такой флер что ли, да, вот такой человека независимого. Ну, независимый институт, конечно, ни вот. от кого.
2: Поэтому, это, это, конечно же, мы еще его... раз посмотрим, когда говорят нам ведомства, вы знаете, сколько раз мы сократили количество детей-сирот? Мы говорим, подождите, мы сейчас посмотрим вторую страничку статистики, где у вас возвраты все в детские дома, где у вас количество сопровождения приемной семьи описано, есть оно или нет, да, насколько совершенна программа сопровождения приемной семьи и так далее.
0: А... Я посмотрел основные направления, которые у, у полномоченных по правам ребенка на первом месте ⁇ безопасность детей ⁇ стоит. Ну, на самом деле, я когда посмотрел, их трудно расставить по ранжиру. Там безопасность, есть воспитание, да, 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 есть да, здоровье и так далее. Вот их, наверное, здесь скорее не сверху вниз, а прям в ряд так можно просто поставить и так далее. Если вот смотреть за этот год, да, что сделано вот по этим направлениям, что основное вы бы выделили, вот о чем хотелось бы как раз сказать, или, или чего-то, что-то можно что хотелось бы, но пока не получилось.
2: Вы знаете, я, мы много говорили, да, на самом деле, о безопасности, и как год начался, как говорится, так его и проведешь. Вот как он начался с ЧП, там, в Перми, когда мы и я сама туда выезжала, в Курган выезжала, там девочки стреляли. Пермь потом, когда по другим, с, друг, с другой целью была в, в Бурятии, тоже в школу заходила, где тоже было ЧП. Ну и несколько случаев постоянно находились вот в пу. Значит, в зоне нашего внимания не было такого времени, чтобы какой-то случай мы не отслеживали или там на стадии вмешательства, или на стадии разрешения конфликта школьного и так далее. Вот даже сейчас мы постоянно наблюдаем, а все-таки совет детский в школе московской учредили или нет. Эти дети приходили ко мне в общественную палату и очень удивили охрану. Говорят, «Вы куда все? Говорят, вот мы в мы не можем никак контакты найти с нашей администрацией. Знакомились с директором у меня в кабинете. На самом деле вот так получилось. И бывает и так. Два года они пытались решить какие-то вопросы, но не вышло. Вот, наверное, эта тема чаще всего всплывала, и о ней больше всего сказано. Но не сказано в следующей степени, в следующий такой, знаете, оттенок, который тоже в безопасности детства, я считаю, принципиально важным. Мы, Если по этой теме говорить о безопасности школ, мы целую дорожную карту представили. Это спектр мер, на самом деле. После мониторинга законодательства, после выездового в все регионы, после анализа тех мер, которые там в регионах приняты, после этих ЧП, мы представили эти меры правительству. А сами провели акцию под названием ⁇ Безопасность детства ⁇ чтобы не ждать, когда там уже наши меры примутся, не примутся, станут ли новыми законопроектами, изменятся нормативные документы, так как мы просим и предлагаем сделать. И важным такой частью этой акции, эффектом, который от нее был, я на самом деле сама не знала, что она захватит столько людей и превратилась вообще под конец лета в какое-то такое движение, народное движение сорок 42 тысячи нарушений было выявлено, тысячи объектов было, мы посетили. Это родители, это совет отцов, это молодые ребята, которые еще не родители, это молодежь КНФ, это наши уполномоченные создали во всех регионах группы в которые вошли ведомства, и мы выезжали, смотрели те места безопасности детей. Но кроме тех нарушений, которые выявлены, исправленных нарушений уже сейчас, знаете, интересный такой эффект. Я отсмотрела, когда результаты нашей акции. Встречалась с людьми, сама выезжала на те места, которые были исправлены, там детские площадки отремонтированы, что-то сделано, другое что-то наступает. Вот, вот сама эта культура безопасности детей. Вдруг люди начинали, глядя, что в соседнем дворе что-то происходит, они вдруг как-то сами просыпались и а что у нас-то вообще мы, мы хуже, у нас же дети тоже, мои дети вот бегают по этому там, убитому двору, ну, надо что-то делать. И вот здесь, наверное, правильно, что мы можем ждать бесконечно каких-то суперсовершенных федеральных мер, но пока у нас вот в сознании вот это все не включится, вот эта культура безопасности детей, забота о них, вот эта тревога, вот этот тонус постоянный, если вот мы его не будем сохранять, то, конечно, у нас дети будут продолжать падать из окошек. Какой федеральный закон это становится? Да, нужны технические новые решения, безусловно. И я об этом тоже буду говорить. Но и иные форматы. Ну кто поймает, если родителям все равно? 700 детей у нас с мая месяца до августа. Но ну это приблизительные такие цифры выпалы за окошек. То есть дети не пойдут в школы. Как? Они совсем маленькие, да? Ну как? Так получается 700, да? больше 700 наши цифры показывают. Поэтому чтобы вот этого всего избежать, надо нам все вместе, наверное, прям засучив рукава, не ждать чего-то, каких-то новых панацей в законодательном выражении, а самостоятельно прям идти, что там у нас в дворе не так.
0: Вообще, конечно, вот история с воспитанием, да, вот там, там вторым пунктом, у вас стоит воспитание детей, я бы еще про воспитание взрослых и родителей, конечно, бы тоже поговорил. Это потому, вообще что... не
1: первым пунктом. Uh, так... Потому
0: что то, что вот эта вот статистика, которую я увидел, там не только вот окна, да, как только сезон начинается, начинаются вот эти вот сообщения идти, но и, да, там, когда периоды там Жарение шашлыков, да, там, обгоревшие эти дети, которые или там с этими кострами и так далее. Сейчас пожары. Сейчас
2: пожары, и с МЧС министр приказ был взаимодействовать вместе. Мы вот недавно с совещание было, поручение было прямое в субъекты в регионе, чтобы посмотрели все семьи. Здесь нам, конечно, очень важна там связь обратной социальной защиты. Порой она проседает, к сожалению, может быть. Сегодня эту проблему, услышав, поможет кого-нибудь из детей, из семей спасти, потому что если будет и у МЧС, и у соответствующих служб обратная связь, быстрая о том, что в, этой, в, в этом доме там, беда нужно там отремонтировать, что-то помочь. Здесь наши отцы, совет отцов, хотели подключиться, подключаются по различным регионам. Ну и просвещение, вы абсолютно правильно сказали. Меня вот тоже, я, знаете, сама спохватилась. Мне ребенок подходит, и я его спрашиваю: Тимош, ты дыма увидишь, что будешь делать? Он говорит, я спрячусь. И вы знаете, у меня прям вот пуд холодный прошел. Говорит, Тимоша, ни в коем случае нельзя прятаться от дыма, надо бежать от дыма. Я понимаю, что мы все немножко недорабатываем, и я в том числе.
0: Ой, мне кажется, практически все родители могут вспомнить вот подобные истории, и это правда, это... То, о чем надо заботиться, то, что нужно делать обязательно. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Анна Юрьевна Кузнецова, полномоченная при президенте России по правам ребенка. Есть у нас вопросы, наверное, сразу после новостей мы зададим их обязательно. И Анна Юрьевна ответит. Сейчас новости, совсем скоро вернемся.
2: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: 17.34 в Москве. Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас Санна Кузнецова, уполномоченная при президенте России по правам э, ребенка. Буквально. Давайте попробуем несколько, на несколько вопросов ответим, а потом продолжим. С нашего портала, да? Да. Спрашивают, не. Вот, Вопрос поддержки многодетных семей. О многодетных семьях ⁇ это тоже одно из направлений таких угу. да, главных работы с ну, уполномоченным. Здесь говорят о том, что хотелось бы вернуть на федеральный уровень обратно вопросы, потому что в регионах, это, ну, во всяком случае, про который Владимир пишет, вот про Краснодарский край, там вот как-то угу. все не очень
2: хорошо. Значит, сейчас эта тема тоже не сходит с уст, на самом деле, вот и наших коллег. Что сейчас сделано? Законопроект о многодетных семьях разработан уже, и он уже, ну, в таком я его виде видел достаточно завершенным. Ну, зада... дальше теперь должен он идти, и, конечно, мы всячески поддерживаем, чтобы были унифицированы все формы поддержки многодетной семьи, может быть, добавлены новые, чтобы был единый, единого образца вот этот документ, который все таки вот эту шизофрению, простите, с этими бумажками устранит, чтобы папа и мама могли в равной степени пользоваться этими льготами, а то если мама на Едет льготный проезд имеет право, то папа уже сидит дома. Ну или должен оплатить. То есть, понимаете, вот это вот немножко странная такая ситуация, но, я, но этот закон это все устраняет. То есть он существующие все меры поддержки многодетной семьи, он утверждает. И все-таки к нему, вот к формам поддержки семьи и вообще семей обязательно должны идти меры такого. Это уроки семейного счастья, которые нам удалось внести наконец-то в план десятилетий детства. На девятнадцатый год стоят мероприятия, связанные с традиционными семейными ценностями, обучением традиционным семейным ценностям в школах. Я считаю, что это важно. Одни экономические меры без мер такого ценностного, какого-то содержания. Ну, важно, чтобы они были вместе, вот так
0: скажу. Вот второй вопрос как раз из этой угу. серии, говорят о том, что все-таки очень часто сейчас на каналах, особенно которые ориентированы на молодежь, ну, они прямо, прямо, скажем, идут в разрез вот с тем, что вы сейчас сказали. И с этим понятно, что ну, каким-то образом что-то надо делать. Это правда, ведь... Э, ведь... Проблема, и мы с вами говорили в прошлый раз об uh -huh. этом. Проблема ведь иногда даже не в том, что мы говорим там о многодетных семьях. Проблема в том, что очень многие молодые люди вообще да, там, свою первую yeah. половину жизни собираются строить по другим принципам.
2: Ну как по другим? Вот я вам соцопрос приведу. 68% молодых людей своей целью, жизненной целью видят счастье в семье. Uh -huh. 68%. Но мы говорим, что у нас, слушайте, практически больше половины разводов. Да? То есть цель-то видят, а нет ум умения ее достигнуть. И, конечно, там есть некие но новые реалии. Да? Там новые, Или они
1: закладывают туда просто совершенно другое. Не то, как это было принято раньше, семья. А, а вот их новое представление о том, как это должно быть. Условно, там дом в ипотеку, два раза в году на курорт, а все остальное это уже вне семьи. Это уже не семья. Или вне
2: семья, или не семья, да? Ну, слушайте, я, конечно, здесь можно рассуждать долго, но я вам что хочу сказать? За этот год я очень много участвовала в молодежных форумах. Казалось бы, где я, где, где дети, где молодежь. Молодежь там это профессиональные какие-то цели, самореализация и так далее. Но так получилось, что пришлось мне участвовать. Я на самом деле очень нравятся эти встречи такие неформальные, без галстука. Можно во многом поговорить, о многом. Что я заметила? Я заметила, что на этих площадках нет, не практически нет, а вообще нет темы семьи. На молодежных площадках, то есть у будущих родителей или у тех, кого вот-вот уже там созданы семьи и в ближайшее время родятся малыши, нет темы семьи. Это
0: Но... очень... То есть,
2: это некий абсурд. Я, я к этому пришла только вот ко второму году хождения по этим форумам. То есть, понимаешь, что чего-то не хватает. Я себя чувствую немножко странно потому что я начинаю говорить о семье, мы начинаем говорить о детях, сыпятся вопросы, сложно уйти уже за аудиторию. Я уточ... ношу порой, вот из некоторых из них пачками уносила вопросы, потому что интересно, это важно, это наша жизнь, и без этого никуда. Они должны получить ответы на свои вопросы. Конечно, нужны площадки для того, чтобы молодые люди могли задавать вопросы о семье. У нас есть отдельно молодые семьи, есть молодые профессионалы, есть профессионалы еще моложе. Сегодня создаются программы профориентации. А ответы на вопрос, что делать и как создать семью и быть в ней счастливым, как ее сохранить, сберечь, это тоже сегодня непросто, просто. Да? Вот этого нет, они должны получать ответ. Я на эти с вами вопросы.
0: абсолютно согласен. Здесь, как, когда мы, вот, собираются эти молодежные форумы и говорят, там теории успеха, да, там, да, и, так, да, и да. вот да. все успех, а как-то вроде как. Это не, разве не составляющая успеха? Иногда гораздо это важнее, чем, чем там, профессиональная какая-то там. это тоже важно. Это все вместе, безусловно. Но прежде всего это семья и дети. И, и многие поймут потом. И, и об этом надо говорить обязательно. Вы знаете, очень любопытная вещь. Мне один из уполномоченных рассказывал, что на встречах с, со старшеклассниками Самая востребованная тема, знаете какая? Не, не, не вовсе там не, не какие-то права там, или что-то детские, там что можно было угу. предположить, да? а отношения с родителями. Да. То есть, когда ты с ними говоришь о том, что а как все таки выстроить можно отношения, они, они, оказывается, за всей вот этой подростковой брутальностью своей прячут вот это, да, незащищенность эту незащищенность. Сложность что иногда...
2: выстраивания Сложность выстраивания отношений.
0: отношений. Особенно, когда они вступают в этот период, и они сами понимают, что что-то не складывается, и родители и не они могут они чувствуют найти...
2: некоторую часть разрыв вот этих поколений. Да? Наши дети рождены в цифровую эпоху, они уже разбираются в этом так, что родители спрашивают у них, слушай, а как? А как вот здесь мне туда включить и переключить, и скачать это приложение и установить? Они уже все знают. Порой во многих вещах не разбираются, но уж в этом-то точно. И видя, что это цифровая эпоха, они здесь ориентируются лучше, но в жизни-то... В жизненных отношениях, в человеческих отношениях вот этих компетенций, их не хватает, потому что, уйдя в виртуальное общение, в реальном общении, конечно, здесь есть этот вакуум, и мы эти случаи, о которых мы с вами вначале говорили, в школах все что происходит, да, да. в том числе следствие этого компетенций нормальных человеческих отношений не хватает у наших детей, как разобраться в конфликте, как в самом себе разобраться. Почему вот эти деструктивные, там не знаю, группы, какие-то, ну любые вот эти структуры, информации деструктивная, находит свое поле для и прирастает вот в наших детях прорастает, да потому что они не знают куда идти, а там им говорят четкую инструкцию, вот так вот так вот так, хорошо, и пойдем, а ты будешь с нами, вот наши ценности. Поэтому надо здесь, может быть, не столько о запретах говорить, сколько говорить о том, что мы должны эти цены создать им сами, вот эти положительные, созидательные группы, сказать, пойдем, вот тут наши с тобой ценности, вот здесь. И есть такие короткие меры, какие-то сейчас вот проводятся различные. Пусть они точные, пусть они, знаете, может, немножко наивно как-то звучат. этот а классы добра, которые придумали тоже на молодежном форуме, кстати. Молодые люди стали, говорят, давайте вот такие классы делать, враты. Вот мы будем там рассказывать о помощи друг другу, там, думать, чем мы друг другу поможем. И на этих площадках очень интересное явление произошло. Недавно съезд уполномоченного был по правам ребенка, мы собирались, коллеги со всей страны, и перед нами выступали руководители учреждений, здесь класса доброты ввели. Один из выступающих так отложил свой, свой доклад после выступления, так вздохнул: говорит: Вы знаете, вот, я когда только все началось. Совсем не понимал, зачем это надо вообще, что это за новая какая-то непонятная история. Но когда мы это начали, мы нашли вдруг на этой площадке возможность разговаривать друг с другом. Мы поняли, что детям не нравится цвет столовой, стен. Мы их перекрасили. Мы поняли, что малышам там, они, оказывается, мягкую мебель просили там на, на этаже «Надо». И оказывается, вот эта история, расположив людей друг к другу, именно людей, не каждого на своей должности. Это учитель, ты роль ученика исполняешь, ты исполняешь роль учителя. Разрыв между ними порой большой. А вот сесть рядом и вот так поговорить. Знаете, это, наверное,
0: важно. Это важно. Вообще детей надо спрашивать. Мне в этом смысле понравилась инициатива, которая в Московской области была. Они там через социальные, через социальные сети и так далее задали вопрос детям. А где они, собственно, хотят? Чего они хотят? там Где они хотят, чтобы построили детскую площадку или, может быть, какой-то спортивный клуб? Спрашивали. Обычно взрослые это решают. Ну, хотя делают это для детей. А тут вот прямо обратились, собственно, к подросткам, к детям. И там десятки тысяч Тысяча человек, я знаю, там, приняло участие вот в этом опросе, и они... Там, и насколько
1: это... совпало? Ну, это, а вот это интересный это, 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 теперь,
0: это теперь предмет для изучения, как ты понимаешь, что надо посмотреть. Я думаю, что в каких-то вещах, может, и совпало, в каких-то нет. Вы сказали про съезд уполномоченных. По я, знаете, на что обратил внимание, что на съезде уполномоченных побывали практически все профильные министры, которые отвечали на вопросы а, уполномоченных а про не из разных... отвечали, или, не, или не отвечали, или пытались отвечать так сказать. Мы
2: ответили но... не совсем ответом.
0: На, на вопросы были такие острые, резкие. Вот это мне кажется, это как раз отличает уполномоченных. Вот то, и их от а то, с чего мы начинали говорить, их некая отстраненность все-таки от исполнительной власти, в неведомственность, они... вот да, да. И, и... но то, что они пришли уже. Теперь знают, что их будут пытать и задавать эти вопросы. Мне кажется, ну, это уже конечно, достижение.
2: Ну, пытать мы никого не хотели. У нас были те вопросы, которые накопились. И мы провели исследование по всем нашим коллегам. Все вышли. Первая тема воспитания в школах, она вышла на первые ряды у всех практически при мониторинге обращений граждан. Естественно, мы об этом спросим. Ну, ну как? Если раньше мы чаще задавали вопросы о системе здравоохранения... В последнее время эти вопросы. Не только потому, что здесь стало хуже, и чтобы не было тенденциозных этих заявлений, да, мы были более мудры в толковании этой динамики. Внимание больше стало к этой теме. И внимание, и больше спроса стало именно с этой, с этой, с этой вот воспитательной компонента в школах. Хотя здесь ни в коем случае нельзя передергивать и перекладывать друг к другу, там, семьи на школу, школу на семью, вот эту ответственность за воспитание, это некая такая вот гармоничная комбинация, должна быть в идеале, конечно же, да, но надо найти ее, надо найти и компетенции, конечно, наращивать в связи с новыми вызовами времени.
0: К сожалению, время наше подошло к концу. Вам, я знаю, там по очень важному делу надо э, уходить. У нас очень много вопросов. И про матери одиночек. И, да, так, там, давайте
2: и... мы их как-то ответим. Каким образом это можно сделать? Вы
1: придете к нам еще
0: раз. Во-первых, какие-то вещи мы просто возьмем с сайта, и я тогда перешлю в вашу пресс-службу, просто, наверное, или вашим помощникам, которые касаются конкретных вещей. А какие-то вещи это, да, мы вот все-таки, наверное,... Ко которые касаются глобальных, все-таки мы надеемся вас увидеть еще и об этом да, поговорить. Да,
2: я с удовольствием. Потому приду. что
0: ну, мы вряд ли сейчас можем быстро ответить на там, вопрос, будет ли унифицирована поддержка матери одиночка Вы сказали о том, что много разводов, и действительно очень много...
2: И очень много отдано откуп регионов. Именно регионы решают, какие формат поддержки оказываются, исходя из собственных возможностей. возможностей. Но я здесь скажу, вот, может быть, отвечу на многие из ваших вопросов. Uh -huh. Что мы в следующем году будем готовить? И исследовать качество детства в регионах, независимо от того, там, какой регион, где он, как он и какой ребенок. Качество детства в регионах – это встречные смежные показатели, встречные смежные, чтобы они проверяли друг друга, и вот тогда будет понятно, где живется детям лучше всего у нас в России.
0: Спасибо вам большое, Анна Юрьевна, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Армен Гаспарянги и Саралидзе по-прежнему остаются в студии. Армену я сейчас предоставлю слово, провожу гостью, да, и вернусь обратно.
1: 17.47, это Вести ФМ, не удивляйтесь, у нас просто сегодня такой не совсем обычный был недельный отчет, хотя не знаю, на самом деле, что необычного, Анна Юрьевна Кузнецова, полномоченная по правам человека, уже бывала у нас в эфире Вести ФМ, и точно так же была в эфире как раз вот именно недельного отчета, где в том числе отвечала на многочисленные вопросы которые при, приш, приходят к нам на социальный портал вести фм еще раз давайте мы повторим что те ваши вопросы которые пришли они вовсе никуда не пропадут мы обязательно их соберем воедино и в ближайшее время Передадим в аппарату полномочного по правам э, ребенка при президенте Российской Федерации Анне Юрьевне Кузнецовой. И, кроме того, мы вот уже сейчас анонсировали, что Анну Юрину мы всегда будем ждать э, в нашем эфире. Надеюсь, что она совсем скоро, но это уже будет в 2019 году, еще раз э, появится у нас, опять же, в недельном отчете. И дополнительно поотвечает еще на те вопросы, которые вы нам э, Присылаете. Я,
0: я сейчас буквально вот, да, с Анной Юрьевной договорился с, с ее пресс-службой о том, что конкретные вопросы, которые вы прислали, вот здесь есть прямо конкретные, да, там с указанием да, там мест и так далее... Еще раз, вот у нас есть вот обращение прям большое по поводу долгов ребенка. Вы знаете, вы не указали ничего, ни фамилии, ни какой это, какой это регион и так далее. Может, пришлете, потому что все вот поступившие в наш адрес вот эти вопросы, я просто отслежу и отправлю пресс-службу. И обещали, Анна Юрьевна обещала, что обязательно этим займутся и все это рассмотрят. Поэтому, да, там... но для этого нужны какие-то исходящие данные по другому не сможем это сделать у нас в следующем часе алексей мартынов, мартынов программу бывший, «Бывший у изменений. нас много конечно сюжетов я не знаю я то планировал честно говоря поговорить ну итоги года же мы все время подводим тем Но более что... следующей неделе ну, у нас есть следующая неделя. Я думаю, что будет ли Алексей Мартынов, потому что там переносы. Ну, э, да, он всегда там...
1: мысленно всегда с нами. <смех> мысленно
0: это понятно, но хотелось бы <смех> все-таки в его присутствии подвести итоги. Не, ну, можем
1: сейчас начать, то есть, ну, вернее, в следующем часе, потому что, что греха таит, события этой недели, они, по сути дела, венчают э, успехи или, наоборот, неуспехи постсоветского пространству в этом отдельно взятом 2018 году. Потому что, понимаешь, ну, э, если мы возьмем, условно, там, Молдову, э, Украину, э, Армению, то события вот этой недели, это, по сути, тебе вот картина итогов года. В миниатюре такой. На постсоветском пространстве это вообще такая общая тенденция. То же самое в Прибалтике, э, то же самое в Белоруссии, то же самое на Южном Кавказе. Поэтому ничто нам не помешает начать сегодня э, подводить итоги. Да,
0: это правда, это правда. Вообще, кто нам может помешать что-то сделать, Арбель, в этом смысле? Из тех вот новостей, которые обсуждаются, да, там и в социальных сетях, и мне привлекло, там и у тебя сегодня были по этому поводу ты реагировал на допинг? На допинг, да. <смех> я, я просто... они, они возвращаются. <смех> Слушай, <смех> я только вчера
1: вспомнил, что-то что -то давненько <смех> вообще этих негодяев нет, не нет, было. Ты
0: знаешь, потихоньку там начинались эти такие. Ну, в мне просто не попадалось. А, на ты, глаза. А, ты, а ты обращаешь внимание, да, что там было затишье после чемпионата мира проведенного? Но чем ближе крупные соревнования, следующие... А да, следующие Олимпийские... у нас что крупные? Ну, у нас Олимпийские игры. В следующем году. А, Нет, они подожди, Через. Они не...
1: Через. Они в 20-м же, не да, в 19-м. Да,
0: это в Токио. В Токио. Вот, это вот. И ну как? да, Там цикл начинается. <laughs> вот и, да, и теперь я ожидаю, конечно... Что потихоньку потихоньку, Не, ну, тем раскручиваться... более
1: американский антидопинговый агент уже сказал дисквалифицировать
0: вообще всех 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 Оста... вообще оставить только американцев и проводить олимпийские
1: игры э, исключительно э, а со... Алекса Овечкина они готовы тоже дисквалифицировать, чтобы Анхель такие убытки понесла. То дело в том, что за счет того, что он там творит, хитрик за хитриком. Нет, они, зачем же, он же
0: играет за их командой, и их зрители на него смотрят, зачем же его дисквалифицировать. А на, на Олимпиады он и так не ездит, потому что теперь НХЛовцы не ездят на Олимпиады, как ты знаешь. Вот, поэтому в финале играла немецкая сборная вместо Канады или Соединенных Штатов Америки. Он, кстати, играл очень и очень. да. До последнего вообще было ощущение, что все-таки свершится чудо, и немецкая сборная по хоккею станет олимпийскими чемпионами. Но, но тогда
1: в этом году мы должны были бы стать чемпионами мира по футболу. Понимаешь, если бы немцы выиграли в шайбу, тогда мы да, по этой логике должны были выигрывать ну, я, футбол.
0: Ну, но в полуфинал, мы были близки. В полуфинал-то мы были ой как близки. Понимаешь? Ну правда, ну, серия пенальти только помогла хорватам пройти нас. А так... Поэтому все бывает в этой жизни Кто бы мне сказал, что мы будем бороться за полуфинал И будем так близки еще до начала чемпионата мира Ты вспомнишь, что...
1: То, что я вспоминаю, как, как за неделю до Мундиали вообще Какой лексикой сопровождалось любое упоминание нашей сборной да, я, я, я тогда
0: один из немногих, кто говорил, что, -то, что я все-таки надеюсь, что это, а все надо мной издевались, в том
1: числе и в нашей редакции, между прочим. Ну, слушай, ну что, Грех отойти? Я тоже сказал, что я не верю уже ни во что, потому что два, два последних товарищеских матча не внушали вообще ни единого шанса на какой-то успех. Но я потом извинился публично. Был неправ, чтобы вспылил. Но в случае с антидопингом я извиняться не буду. Я своего мнения по поводу этого сомна подонков не поменял. Кстати, по поводу допинга. А где фильм про допинг в сборной Бразилии по футболу? Полгода прошло. Да, мне... Господин, который снимает эти фильмы... Нет, он его снял, его должны были показать. Был анонс, сам фильм, он вышел в результате. Да, может быть
0: и вышел, просто ты же понимаешь, кого это интересует, по большому счету? Это, а кого интересовали бы его фильмы, если бы за ними не последовали там, разоблачения различного рода, там, потом комиссии и так далее, которые. Ну, а кто-нибудь будет создавать комиссию? А ты, а ты заметил, как он там попытался сделать фильм о китайском допинге?
1: Ну, насколько я понимаю, он его не снял.
0: Нет. Он только его проанонсировал. Он, он, он сказал, хотим, да, он собирался его снимать. Ну, как-то быстро слился очень. Да, да. И, видимо, и денег не дали на это. Может быть, о последствиях предупредили? Мы вот. же не знаю. И единственный, в итоге, единственный допинг, который интересен всем, и на который дают деньги господину Зыппельду, это российский. Я не говорю, что у нас нет этой проблемы. Об этом и президент, кстати, сказал, что во многом мы сами виноваты. У нас есть эта проблема, и ты, ты, ты вспомнишь, сколько мы говорили об этом, в том числе и о, о легкой атлетике и так далее. Вот это не надо путать.
1: Да и о тяжелой атлетики.
0: Ну, я...
1: Были проблемы
0: с допингом. Были. И, наверное, они до сих пор еще остаются. И, и, и страшнейшая, кстати, она больше-то касается даже не столько там, атлетов, которые на самом высоком уровне. ну там, Потому что ну, реально проверяют так, что ну, трудно проскочить. А вот что у нас творится в молодежном там, в спорте, ну, в европейском?
1: Даже про это вот лучше... Не думать, потому что пообщался я с молодыми, 20-22 года, вот они занимаются тяжелой атлетикой не на уровне сборной России, они занимаются для себя, слушай, они обдолбаны этой химией добровольно, я не понимаю ради чего. Но ты для себя занимаешься, тебе должно это доставлять удовольствие. А ты постоянно думаешь только о том, сколько тебе препаратов э, надо пить в неделю, помимо этих витаминов. В чем суть? Вот зачем они это делают? Ради чего? Неужели они понимают, что это хана здоровью рано или поздно? Вот это число химии, которое ты в себя вводишь. Ну какой им гормон роста в 22 года? Они вообще по потолку должны носиться. Я в два года вообще думал, что я олимпийский чемпион по всем абсолютно видам ну, спорта. Конечно, ты думал, а им надо быть. <laughs> так это они, они сборной России, они для себя занимаются. Не, вот ну, это абсурдность. Это абсурд, ну, Если бы это была бы ну, олимпийская понимаешь... сборная, я бы мог бы еще понять. Ну, люди
0: курят, выпивают, понимаешь? Тоже здоровье не прибавляет. Ну, что делать? Это тоже <laughs> нервная работа. Это, это может быть у них тоже Они, да. у каждого с... да. у с каждой... за
1: показателями у, да, у... очень нервная работа. У, у, у каждой зверушки свои игрушки это правда. Армен. это правда я никогда не спорил с этим а,
0: ну что ж завершаем мы этот час армен Гаспарян, сра лидзе вернемся совсем скоро
2: недельный отчет подводим итоги анализируем главные события